0: Bonjour, je suis Alexandre Marsa, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En Consultation, réalisé en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, je me rends au groupe hospitalier Pellegrin, plus exactement au Tripode, un imposant bâtiment de plusieurs étages en trois ailes. J'ai le privilège d'aller voir le professeur Charles Casanave en consultation pour parler infectiologie. Bonjour Charles Casanave, merci de nous recevoir. On peut dire à nos auditrices et auditeurs que l'on se tutoie car on se connaît depuis la pandémie de la Covid-19 où on avait notamment réalisé un live national TikTok. Et tu es souvent intervenu sur Curieux.
1: Bon, la Covid-19, on met plus de masque, on n'en parle plus, c'est derrière nous. Bonjour Alexandre, merci d'être venu pour cette interview. Alors c'est un petit peu provocateur ta formulation j'imagine, mais c'est vrai qu'on est actuellement dans une phase plutôt sympathique concernant cette pandémie qui nous a bien occupé pendant trois ans avec des nombres de cas nouveaux ce qu'on appelle l'incidence qui ne cesse de chuter donc en effet on lève un petit peu les gestes barrières y compris même à l'hôpital où le port du masque va être maintenant euh, uniquement dans les lieux de soins, c'est-à-dire les consultations lorsqu'on s'occupera des patients, mais après euh, pour l'instant on reste encore vigilant car on sait qu'avec la Covid-19 et le SARS-CoV-2, il y a eu notamment des, des rebonds épidémiques, des nouveaux variants, donc les personnes fragiles, les messages à rappeler, c'est qu'il faut toujours rester prudent sur les gestes barrières et éventuellement bien évidemment la vaccination avec les nouveaux vaccins qui sont arrivés fin d'année dernière qui sont actifs notamment sur le variant micron dont on a beaucoup parlé.
0: D'accord, très bien. On va être bientôt à, à trois, trois années de, du premier confinement, donc de l'arrivée en tout cas en France de, du pic épidémique. Euh, comment t'avais-tu eu la COVID-19 et quels souvenirs tu en gardes
1: bah Pour moi, infectiologue, c'est une expérience inédite et exceptionnelle euh, sur plein de sur plusieurs points, hein, sur sur le côté justement pandémique très rapide d'installation et sur le côté pour un, un infectiologue être au-devant de la scène et être mis en avant alors que je pense que une grande majorité des Français à l'époque ne savaient pas ce qu'était un infectiologue et que ça nous a permis également de développer notre discipline et d'avoir une réactivité sur ces phénomènes émergents pour lesquels on est préparé. Alors certains nous disent peut-être pas suffisamment, alors on va tirer des leçons de cela pour l'avenir, mais ça a été vraiment une expérience Très difficile aussi pour certains, notamment dans les zones très impactées comme à Paris, dans l'Est, où il y a eu vraiment des gros soucis, également dans les Antilles, puisqu'ils ont été dépassés. Pour ce qui concerne l'Ouest et plus particulièrement le Sud-Ouest, on a eu beaucoup de cas, mais on n'a jamais été en saturation et on a pu gérer les patients au mieux et développer des liens avec plein de spécialités. Je pense notamment aux gériatres, je pense notamment aux EHPAD. On est allé vers les EHPAD pour des missions de dépistage. Je pense au personnel, euh, aux au médecins qui s'occupent des, des migrants, des personnes précaires, euh, aux biologistes, aux réanimateurs. Et donc l'infectiologue était un peu au centre de tout ça, à la fois pour le soin, mais également pour les stratégies de dépistage, de prévention et d'essayer donc de limiter au maximum les cas. Donc forcément pour nous exaltant, un peu fatigant, mais exaltant. D'accord, tu es donc infectiologue, comme tu viens de, de le dire, infectiologue
0: au, au sein du service des maladies infectieuses et tropicales. C'est quoi un infectiologue
1: Justement, c'est une bonne question. Euh, au départ, il y a eu beaucoup d'amalgames infectiologues, et donc c'est une spécialité médicale qui va s'occuper, comme tu le dis, des maladies infectieuses et tropicales, qui peuvent toucher plusieurs organes, qui sont des maladies très variées, des virus, des bactéries, mais également des champignons, des levures. Donc c'est des agents infectieux multiples, et euh, on a souvent confondu avec le terme d'épidémiologiste, qui est une spécialité peut-être un peu plus connue, qui est analyse. Et les phénomènes épidémiques, mais qui n'est pas forcément dans le soin, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des, des patients au quotidien. Et nous, notre fonction c'est de s'occuper des patients. Cette spécialité s'est surtout développée, on va dire, avec l'arrivée, je pense, du sida dans les années 80-90, avec les premiers traitements, où là, les infectiologues ont, ont été euh, très impliqués. Et puis après, pour la gestion notamment des antibiothérapies complexes, et c'est d'analyser les meilleurs traitements anti-infectieux pour toutes ces maladies que je viens dénumérer, sans oublier, bien évidemment, le rôle dans la vaccination également et la formation des confrères qui peuvent rencontrer des maladies infectieuses, dans toutes les spécialités il peut y avoir des maladies infectieuses, mais qui connaissent peut-être moins l'utilisation des, des anti-infectieux comme les antibiotiques. Donc, on, on a ce rôle-là. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu
0: vois des patients et des patientes qui peuvent être atteints de, de maladies ici tropicales
1: ou, ou autres infections. Exactement. Au quotidien, on aura une activité d'hospitalisation où on aura des infections classiques, des pneumonies, des infections urinaires, des infections un peu plus compliquées comme des infections... Osseuse ou de prothèses articulaires, parfois des, ce qu'on appelle des maladies d'importation, donc des maladies tropicales qui, qui, que les patients développent lors d'un retour de voyage, et après toute une activité de consultation où là on aura ce qu'on appelle de la médecine ambulatoire, c'est-à-dire des gens qui ont une maladie infectieuse chronique, je citais tout à l'heure l'exemple de l'infection VIH, et qui viennent deux fois par an nous voir en consultation pour discuter de leur traitement et également des autres problèmes qu'ils pourraient rencontrer.
0: Alors tu as parlé des maladies tropicales. Maladie tropicale, ça, ça effraie un peu c'est lointain évidemment mais souvent on voit derrière le, le terme maladie tropicale des, des, des maladies assez graves et qu'on qu ne maîtrise pas, qu'on qu attrape un peu par, par fatalité en allant dans, dans, dans ces coins aux quatre coins du monde quelles sont les maladies les, les tropicales les plus répandues dans le monde et est-ce que ça veut forcément dire tropicales que c'est des maladies qui sont que sous les tropiques alors question très personnelle puisqu'on est dans ce podcast en consultation, est-ce que moi qui bouge pas, je peux attraper des maladies tropicales en restant ici
1: dans la région bordelaise alors, il y a beaucoup de questions dans ta question, alors je vais essayer d'y répondre point par point. Donc, les maladies tropicales euh, les, les, plus, les plus développées, alors ça peut être soit des maladies qui ne peuvent se développer que dans les tropiques parce que le climat est favorable, parce qu'il peut y avoir le vecteur comme certains moustiques, ou bien, comme tu l'as dit, des maladies qui peuvent exister dans le monde entier, par exemple la rougeole, mais qui, pour des raisons de sous-vaccination, vont être plus présentes dans ces zones-là. Donc, au total, les maladies qui vont être le plus présentes et le plus mortelles ça va être les plus connus, comme le paludisme, bien évidemment la tuberculose, que l'on oublie beaucoup chez nous qui fait partie des maladies du passé mais qui existent également chez nous et puis d'autres maladies qui peuvent être liées à la précarité à des problèmes d'hygiène ou bien de, de l'eau comme par exemple toutes les diarrhées infectieuses qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes notamment chez les petits-enfants et puis des maladies virales comme je disais tout à l'heure pour des problèmes de couverture vaccinale comme la rougeole qui existe toujours beaucoup et qui va faire des complications notamment chez les, chez les enfants encore une fois. Donc, souvent, les, les petits sont très impactés par ces maladies, avec justement une mortalité infantile qui est beaucoup plus importante que, que chez nous. Tu as parlé de la rougeole. Euh, la rougeole, c'est quelque chose qu'on peut encore attraper aujourd'hui euh, Bien sûr. C'est vrai que là aussi, ça fait partie des maladies, entre guillemets, oubliées, mais elle est revenue à nous. Euh, vraiment de façon très frontale en 2017-2018, ou notamment sur Bordeaux, on a eu une, une grosse poussée épidémique liée à une couverture vaccinale qui est pas optimale. C'est une maladie qui est très contagieuse. Donc, qui dit maladie très contagieuse, dit couverture maximale optimale, plus de 95% dans l'idéal. Et sachant qu'on est en dessous de ce, cette couverture vaccinale, il y a des bouffées épidémiques de cette maladie qui a toujours l'image d'une maladie infantile bénigne, mais lorsqu'elle est contractée, notamment chez des personnes immunodéprimées, peut avoir des graves répercussions soit sur le moment, neurologique ou respiratoire, ou bien à distance avec des séquelles, encore une fois, soit neurologique, soit respiratoire. Donc euh, ce n'est pas une maladie euh, oubliée du passé, et c'est une maladie justement en tant qu'infectiologue, contre laquelle on lutte en essayant d'augmenter euh, cette couverture vaccinale. Tu, tu peux nous expliquer justement cette, cette problématique de couverture vaccinale Pourquoi 95% Alors ça, c est, c est, je vais essayer de faire simple. Là, là je vais prendre ma casquette d'épidémiologiste, c'est-à-dire plus une maladie est contagieuse, c'est-à-dire une personne peut potentiellement contaminer 18 à 20 personnes lorsqu'on a la rougeole, mais plus il faudra de personnes vaccinées, donc une immunité collective pour limiter euh, la propagation de cette maladie infectieuse. Inversement, une maladie qui serait moins contagieuse, on va pouvoir peut-être l'éradiquer avec une couverture vaccinale moindre. D'accord. Donc la rougeole, voilà, pour vraiment l'éradiquer, il faut vraiment un fort taux de... De vaccination. Comme ça a été le cas finalement pour la Covid-19,
0: notamment sur... Alors sur la
1: Covid-19, exactement. Une des explications, ça a été bien évidemment toutes les mesures de confinement de gestes barrières, mais également la vaccination qui a permis à l'échelon personnel et collectif d'essayer de, de limiter la propagation du virus. Après, le virus a été plus malin puisqu'il a muté, comme tu le sais. Mais c'est un peu ça l'idée. Le virus de la rougeole, lui, par rapport à celui de la Covid, est beaucoup plus stable. Donc la vaccination marche dans presque tous les cas.
0: D'accord, très bien. Alors il y a une partie de questions à laquelle t'as pas répondu. C'est est-ce que moi je peux attraper des maladies tropicales
1: ici à Alors justement, bien merci de me relancer. Je savais qu'il y avait beaucoup de questions dans ta question. Oui, exactement. Et ça faisait partie du point que je n'avais pas abordé pour essayer de pas trop euh, perturber les choses. Donc pour en effet, <rire> pour pas t'effrayer. Pour pas t'effrayer. Donc là ça va être ce que l'on appelle des maladies tropicales euh, que l'on pourrait contracter sur le territoire qu'on appelle donc autochtone. Donc c'est vrai que dans, la, dans les maladies tropicales dont je n'ai pas parlé, il y a beaucoup de maladies transmises par les moustiques qu'on appelle les arboviroses. La plus connue d'entre elles, lorsqu'on a voyagé aux Antilles par exemple, au Brésil, on peut revenir avec, c'est la dengue. Et donc la dengue, elle nécessite le virus, une personne malade et un moustique. Et en l'occurrence le moustique Aedes euh, ou le moustique tigre qui, euh, jusqu'alors, n'était pas présent sur le territoire euh, français, puisqu'il ne faisait pas assez chaud. Et les réchauffements climatiques aidant, le moustique, comme vous le savez, comme tu le sais, s'est implanté. Actuellement, on considère qu'il est dans plus de 60 départements français. Et il suffit qu'une personne revienne de cette zone malade, elle se fasse piquer par le moustique, et tu es le voisin, par exemple, de cette personne qui vient de te piquer dans la foulée. Et dans ces cas-là, tu peux éventuellement contracter une maladie tropicale alors, peut-être pas à Bordeaux pour l'instant, mais notamment l'été dernier, dans les Hautes-Pyrénées, en Haute-Garonne, à Toulouse, il y a eu quelques cas de dengue autochtone. Donc, ça fait partie des, des évolutions. D'accord, tu as parlé
0: de ce virus-là, euh, qui euh, peut être contracté maintenant, aujourd'hui, sur le, sur le territoire de la France métropolitaine, mmh. à cause du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a d'autres maladies tropicales qui arrivent, en fait, en France métropolitaine, dues euh, au, au changement climatique
1: alors, Le changement de climatique, c'est une des explications, il ne faut pas non plus tout mettre là-dessus. Il y a aussi le, les, les mouvements de population, les voyages. On a bien vu avec le Covid comment il s'est disséminé très rapidement. Donc, C'est une deuxième explication. Les gens, maintenant que le Covid est passé, voyagent plus et peuvent revenir avec des maladies. Et, euh, et donc euh, il y a depuis 2006, si ne dis pas de bêtises, un réseau de surveillance mené par Santé puissance France pour surveiller toutes ces maladies tropicales, euh, entre guillemets d'importation mais que l'on peut contracter sur le territoire et on surveille plus précisément donc la dengue l'autre maladie dont on a beaucoup parlé notamment au Brésil, Zika éventuellement Chikungunya euh, dont on avait parlé à la, à la Réunion donc toutes ces maladies qu'on appelle encore une fois arboviroses sont surveillées de Très près, pas dans le sens du retour du voyage, mais d'une contraction sur le territoire français, avec un réseau. D'accord. Là, c'est généraliste. Un, un, une
0: personne qui rentre en France métropolitaine en ayant contracté euh, le virus, mais euh, c'est une personne qui l'attraperait directement sur le territoire. Exactement. Donc, Zika ou chikungunya, on
1: pourrait l'attraper en fait sur le territoire de la France métropolitaine. En théorie. Donc Zika, il y a eu quelques cas déjà décrits. En effet. Encore une fois, il suffit qu'on ait le patient, le vecteur. Pour que ce soit, ce soit possible, donc on surveille cela de très près par tous ces par tous ces réseaux, car euh, en effet, euh, on n'est pas habitué à avoir ces diagnostics et il y a des prises en charge euh, spécifiques. Donc euh, il y a une vigilance accrue puisqu'en 2022, pour donner un chiffre précis, il y a eu euh, 65 cas de dengue euh, diagnostiqués sur le territoire contre un peu plus de 200 de patients qui revenaient de voyage donc on voit que le rapport euh, voilà le rapport augmente en, fa en, en faveur des, des cas euh, locaux
0: bon, on va revenir sur des euh, sur des virus euh, qui sont euh, du territoire si on peut dire qui sont de chez nous de France métropolitaine si j'ai la gastro est-ce que je peux attraper la grippe en même temps
1: alors c'est toujours pareil, on dit toujours qu'on peut avoir deux maladies infectieuses en même temps même si on, on aime bien être uniciste mais en effet c'est possible puisque c'est deux virus qui se transmettent dans la même période, l'un par les mains sales et l'autre par voie respiratoire donc on peut, c'est souvent une coïncidence après c'est vrai que souvent la dans l'autre sens, la grippe peut fragiliser le système immunitaire et être à l'origine d'une contamination par d'autres agents infectieux et notamment par la bactérie pneumocoque qui fait la pneumonie. Donc, ça peut arriver. Dans ce cas-là, si j'ai la grippe pour pas avoir la gastro, je reste chez moi Dans ces cas-là, oui, il vaut mieux faire ça. Oui.
0: Et puis, ça évite et de se contaminer les... les
1: autres. Et se laver les mains, là, encore une fois, parce qu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup plus de gastro cette année avec justement les gestes barrières qui sont moins respectés.
0: Les gestes barrières sont moins respectés, malgré la Covid-19
1: qui est passée par là J'ai l'impression. J'ai l'impression que... On oublie assez vite tous ces réflexes. Enfin, je ne sais pas toi, mais c'est vrai que le gel hydroalcoolique toutes les cinq minutes, le gel dans la poche des consorts, le gel quand on arrive au restaurant, je ne sais pas si tout un chacun qui nous écoute le fait systématiquement. Ça, je parle de l'hygiène des mains, sans parler après de, 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 des gestes barrières respiratoires. Donc, je pense que c'est peut-être moins présent. Là, là où c'est peut-être positif, c'est toujours pareil. Si on sait que chez les enfants qui ont été, bon, certes, c'était traumatisant le Covid, mais il y a eu des réflexes qui ont été acquis. Et on a remarqué, notamment pour les pays scandinaves, que ces réflexes-là et ces gestes-là, ils les garderont peut-être plus que nous qui avons été plus sur un mode imposé et qu'on oublie après. C'est un sentiment. Je sais pas si j'ai raison, mais on a l'impression. Et les chiffres montrent en effet qu'il y a une recrudescence de ces maladies. Bon, très bien. c'est pas rassurant.
0: On va <rire> se laver les mains. Moi, je suis un je me lave tout le temps les mains, mais c'est vrai que comme beaucoup, je suis bien content de pu avoir le gel hydroalcoolique. Ben temps de main,
1: voilà. qu'il faudrait. Qui, ben je pense qu'il faudrait, alors sans forcément le faire peut-être autant que pendant le Covid, mais il faudrait le faire au moment clé. Euh, en effet, euh, juste avant euh, un repas, préparer un repas, enfin des choses comme ça, euh, tout à fait. Ouais. En sortant des toilettes, euh, soit se laver les mains, soit le gel hydroalcoolique. Euh, D'accord. Donc quand même de deux, manière hein. régulière. Voilà. Alors, comme
0: tu le vois, mais pas les auditeurs et auditrices, j'ai une barbe, est-ce que cela favorise la transmission des maladies comme on
1: l'entend souvent Alors, la barbe, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, plus pour une autre raison, c'est que éventuellement, ça limitait euh, le caractère euh, protecteur du masque, ça pouvait éventuellement laisser passer, euh, notamment les masques FFP2, euh, certains agents infectieux, donc on conseillait aux médecins, notamment, de se raser la barbe. Euh, après, il y a barbe et barbe. Je vois que ta barbe est propre, entretenue, pas trop longue. Merci, je bien fait de venir. <rire> Donc, euh, à part peut-être quelques petites infections cutanées qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent être favorisées par la barbe. Et quand on a la barbe, on le sait. Il n'y a pas de souci particulier entre barbe et maladie infectieuse. Encore une fois, il ne faut pas stigmatiser les, les barbus. Très bien, super. Bon,
0: pour, pour les auditeurs et auditrices, Charles casanov porte aussi la barbe, donc finalement, c'est peut-être rassurant en tant qu'infectiologue. Alors, euh, rentrons dans les maladies, justement, on a parlé de, de plusieurs maladies déjà, euh, mais pour toi, quelle est la maladie la, la, la plus trash que tu as pu observer Alors, trash dans le sens euh,
1: clairement dégueulasse, en fait. Alors... C'est vrai, que dans notre spécialité, encore une fois, euh, moi qui ai travaillé en Guyane, où j'ai vu euh, des lèpres, par exemple, où j'ai vu des maladies tropicales mutilantes avec des grosses plaies, j'ai pu être amené. Et pareil, j'ai travaillé en dermatologie. On peut être amené à voir quand même des choses, euh, voilà, à la fois pour les yeux difficiles et surtout pour le nez. Souvent, c'est quand il y a les odeurs que c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, on a tellement vu ça qu'on est un petit peu paré et qu'en tant qu'infectiologue, finalement. On, on... Les barrières ont sauté. Les barrières ont sauté. Et moi, personnellement, je suis pas sensible à ça. Alors, en effet, c'est vrai que certaines plaies très chroniques et pour peu qu'il y ait parfois des asticots dedans, mmh. ça peut arriver. Voilà, quand la mouche vient pondre, ah, oui. ça peut surprendre. Mais inversement, c'est parfois les plaies les plus propres puisque l'astico fait le travail, ce qu'on appelle, de détertion et, et, et mange, entre guillemets, les chairs mortes. Donc, il y a parfois moins d'odeur. Ah, d'accord. Donc, euh, c'est ce que je disais. C'est tout un mélange entre la vue, l'odeur, le côté confiné d'une pièce éventuellement qui peut faire qu'on va ressentir les choses plutôt que si la pièce est très aérée. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui est un peu difficile. Bah, tout ce qui est fracture ouverte, enfin, tous ces, tous ces trucs... Euh, ou les matériels de, euh, voilà, de, de fractures infectées, euh, d'orthopédie infectée, ça peut être un peu dur. Mais globalement, moi, je vois sur nos étudiants, bon, ça va. Même sur les étudiants Ils n'ont pas trop de, voilà, de difficultés. Ça y est, même eux, les barrières ont commencé voilà. à
0: bon. Alors, il y a quand même quelques maladies, euh, quelques maladies qui peuvent être graves. Justement, quel est ton souvenir le plus grave
1: alors moi, c'est vrai que voilà je, je suis à un âge où, où, où je, moi, je pense à l'infection VIH, notamment, même si j'ai un âge où, où je n'ai pas vu les cas euh, les plus graves avant les, les premières trithérapies. Moi, j'ai commencé, on avait déjà les trithérapies, mais malgré ça, on avait quand même des, des patients mais euh, qui avaient pratiquement nos âges, euh, qui étaient en pleine santé, qui arrivaient à l'hôpital et qui, pour certains, en, en quelques semaines ou quelques mois, donc nos stages en général durent six mois quand on est interne, euh, pouvaient se dégrader et j'ai le souvenir d'un jeune patient euh, qui avait un souci, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à prendre ses, ses médicaments par voie orale et qui avait vraiment un blocage et qui est décédé de ça. Et je sais que ça avait été très traumatisant euh, pour moi qui, à l'époque, j'étais chef des internes, ce qu'on appelle chef de clinique, et pour mon interne, je me souviens, avec vraiment euh, ben, des pleurs, quoi, enfin des, des, des moments très difficiles. Et, euh, et c'est ça vraiment que, que je retiens. Et quand je parle avec des médecins un peu plus âgés, ça a été vraiment aussi cette pathologie très complexe qui, qui touchait... Euh... Alors je dis pas que quand ça touche des jeunes, c'est plus grave que des personnes âgées, mais il y a toujours ce phénomène d'identification et de transfert qui, qui, qui doit jouer aussi, ouais. D'accord, très bien pour le pour le sida, euh, tu nous as parlé de de ton souvenir sur euh,
0: sur ton patient quand tu étais quand tu étais interne, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de du virus de, du sida euh, Ça s'attrape comme comme dans les années 80-90, est-ce qu'il y a des
1: pics euh, épidémiques aussi concernant le, le virus du sida Donc le virus du sida, donc c'est c'est le VIH, virus d'immunodéficience humaine, qui là aussi comme beaucoup de maladies virales est surveillé et notamment par Santé publique France. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, donc on va dire qu'on plafonnait à peu près à 6500 contaminations, nouvelles contaminations par an en France. Euh, et là, depuis quelques années, notamment sur les chiffres de 2021, qui sont publiés toujours au 1er décembre, donc 1er décembre du BNTE, on voit qu'il y a une baisse des nouvelles contaminations grâce à toutes, tous les efforts de prévention que l'on fait. Donc à peu près 5000 personnes ont découvert en 2021 une infection par le VIH. Donc des hommes, des femmes, différents modes de contamination, majoritairement donc par relation sexuelle, et avec des âges plutôt jeunes. Donc euh, ça existe encore, hein, ça paraît... Vraiment une maladie des années 90 qui a disparu, mais ça existe encore. Et donc, les moyens de prévention sont encore très importants, et notamment l'utilisation du préservatif euh, ou d'autres actes de prévention dont on peut discuter avec son médecin traitant, ou bien avec des centres spécialisés en santé sexuelle, comme ce que l'on appelle les, les cégides. Là aussi, comme on l'a vu pour d'autres maladies où il faut savoir se protéger, se laver les mains, porter un
0: masque, euh, ben pour ce type de virus-là, il y a aussi des, des protections, tu l'as rappelé, le, le préservatif, donc c'est toujours le, le, le discours duquel, il a, attention, vraiment, euh, écoutez les campagnes de prévention et protégez-vous, ayez la bonne protection face, face à tel ou tel virus ou, ou maladie.
1: Et d'autant plus, excuse-moi, je rebondis, puisqu'on va s'adresser aussi à, à des jeunes et moins jeunes, le corollaire, le VIH, c'est une infection sexuellement transmissible celle qui, est la, qui fait le plus peur mais actuellement on a une recrudescence en revanche de toutes les autres infections sexuellement transmissibles qu'elles soient liées à des virus ou à des, comme le, le papillomavirus pour laquelle il existe un vaccin ou bien des bactéries comme par exemple le chlamydia, qui est l'infection bactérienne la plus fréquente et qui peut avoir des répercussions chez la femme, avec notamment des troubles de la de la stérilité, enfin des, des soucis comme ça pour avoir des enfants plus tard. Donc là aussi, il y a des moyens de prévention et il y a aussi des campagnes de dépistage importantes. On rappelle l'accès aux préservatifs gratuits pour après des personnes plus âgées, les préservatifs remboursés sur ordonnance. Et puis depuis peu, on peut se faire dépister gratuitement dans les laboratoires si on en a moins de 26 ans pour ces infections sexuellement transmissibles. Donc je pense que c'est important aussi. Très
0: bien. Alors le, le SIDA, c'est aussi une question d'actualité des scientifiques ont officialisé des guérisons de patients atteints du virus du sida très récemment, est-ce qu'on peut
1: vraiment guérir aujourd'hui du sida Je pense qu'il y, y a des gros effets médiatiques là-dessus, notamment tu dois faire allusion récemment à la publication du, du patient de, entre guillemets, de Düsseldorf, parce qu'on les appelle par les villes le premier étant le patient de Berlin il y a des gros effets médiatiques et puis concomitamment justement du congrès du VIH qui avait lieu là récemment à Seattle aux états unis où j'étais Souvent c'est souvent dans ces moments-là qu'on en parle il faut savoir que ces patients-là, c'est des cas exceptionnels. C'est des patients qui ont eu souvent des maladies du sang, ce qu'on appelle les hémopathies, et chez qui on a en fait fait des greffes, c'est-à-dire qu'on a changé, entre guillemets, tout leur sang, tout leur système immunitaire. On, a, on les a irradiés, donc toutes les cellules porteuses du VIH ont disparu. Et derrière, on va greffer des cellules, entre guillemets, donc de sujets sains, et qui sont en plus résistantes naturellement. Alors, c'est un hasard des hasards, au virus VIH. Donc, même s'il restait quelques traces de virus chez ces patients, ils ne trouvent plus les cellules pour se multiplier, et donc c'est des patients qui vont guérir. Donc, imagine tout ce qui, tout ce qu'il faut endurer pour, voilà. Donc, on peut pas décemment proposer ça en 2023 à nos patients. Oui, parce que là, il faut, il faut vraiment. C'est des chimio, c'est des rayons, c'est des choses qui peuvent être déjà mortelles en soi et les complications infectieuses que cela peut entraîner. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de guérison. Euh, mais ça se compte sur les doigts d'une main et c'est en passant par les traitements très lourds. Donc, les patients nous posent souvent la question, donc c'est à nous après de leur réexpliquer qu'actuellement les traitements permettent de bien contrôler la maladie, qu'ils sont toujours porteurs du virus, qu'il y a d'autres stratégies beaucoup plus euh, acceptables qui sont en cours de développement pour essayer d'éliminer ces virus qui sont euh, dans leur ADN.
0: Alors, on, on parle beaucoup des, euh, des vaccins concernant les, les, les virus. Malheureusement, il n'y a pas encore de, de vaccin contre le, le sida. Mm. Euh, mais est-ce qu'il est aussi bon de prendre des antibiotiques contre toutes, toutes ces maladies dont on a parlé jusqu'à maintenant
1: Ah, bah, Bien sûr que non. <rire>
0: tu me Alors, poses la question -là. à moi. Virus, anti virus vaccins, <rire> antibiotiques, bactéries, est-ce que tu peux
1: mettre de l'ordre oui. dans tout ça ben, De l'ordre, ça va être assez simple. Il faut savoir qu'en gros, comme je disais tout à l'heure, il y a deux grandes catégories d'infections. Des infections liées à des virus et des infections liées à des bactéries. Dans la majorité des cas, les infections qu'on rencontre, c'est des infections virales. On en a parlé, Covid, grippe, euh, gastro-entérite, donc toutes ces maladies... Elle ne répondent pas aux antibiotiques. Le virus est résistant aux antibiotiques. L'antibiotique n'aura un effet que sur les maladies bactériennes qui, finalement, sont beaucoup plus rares. La bactérie la plus connue, par exemple, c'est le staphylocoque. On a parlé tout à l'heure du pneumocoque. Euh, et dans ces cas-là, vraiment, il y aura un intérêt de l'antibiotique. Mais si vraiment on a une forme assez grave de cette maladie, c'est pas non plus toutes les maladies bactériennes que l'on va traiter. Il y a des recommandations pour justement limiter l'utilisation des antibiotiques car ils ont été beaucoup utilisés. Donc l'exemple le plus connu c'était celui des angines. Encore une fois, les angines sont majoritairement virales. Donc maintenant le médecin fait un test rapide et en quelques secondes sait si l'angine est virale ou bactérienne et décide ou pas de prescrire l'antibiotique. Dans et son cabinet, pardon, le oui. médecin
0: généraliste
1: peut savoir oui. si c'est viral ou. Il y a des tests rapides, des donc ça c'est très important pour deux diagnostics courants donc l'angine où on peut savoir d'emblée si c'est viral ou bactérien, viral pas d'antibiotiques éventuellement donc euh, enfin antibiotiques et l'infection urinaire de la femme jeune qu'on appelle la cystite où on peut faire ce qu'on appelle une bandelette urinaire qu'on trempe dans les urines et savoir s'il y a des, des éléments qui orientent et à partir de là ça nous permet d'une part d'épargner l'utilisation des antibiotiques ou d'autre part de les utiliser à bon escient c'est ce qu'on appelle le bon usage, tout ça dans le but de limiter la prescription puisqu'on a vu lorsqu'on a utilisé à large des les antibiotiques pour les infections notamment à type d'angine, que les bactéries sont devenues résistantes et qu'actuellement il y a un réel problème de bactéries, ce qu'on appelle multi-résistantes, et on craint notamment dans quelques décennies que ces bactéries euh, deviennent prédominantes et mettent en échec tous les antibiotiques qui ont été développés et donc que l'on décède éventuellement d'infections à, à bactéries résistantes à toutes les antibiotiques. Ça arrive déjà. Heureusement, il y a des nouveaux antibiotiques qui apparaissent, mais un jour, on sera sûrement limité. Donc, l'idée, c'est de moins utiliser d'antibiotiques sur des durées moins longues et, et donc de limiter l'apparition de bactéries résistantes. D'accord. Euh, très bien. Alors, souvent, on,
0: on entend dire que plus on se lave les mains, moins on est résistant aux, aux maladies, parce main, il faut être infecté pour mieux résister. Euh, Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'il est, il est bon de trop se
1: protéger des maladies individuellement et collectivement bah, Trop se protéger, je pense pas pas qu'on ne se protège trop, quoi. on se protège correctement par les gestes que tu as dit. Se laver les mains trop, se laver les mains, ça n'impacte en rien de façon négative. Au contraire, c'est de façon positive, sauf si exceptionnellement, on a des maladies de peau qui font qu'on pourrait irriter sa peau, comme par exemple certains eczémas. Mais non, non, non je pense qu'il n'y a, a pas de souci là-dessus et on ne le fera jamais assez. La prévention, c'est un des axes majeurs, si c'était ça ta question. Donc, soit par les gestes de, de l'hygiène ou soit justement... On en parlait tout à l'heure par l'utilisation des vaccins qui préviennent certaines maladies et qui préviennent justement l'utilisation des antibiotiques. Un exemple très concret, c'est les enfants qu'on vaccine contre le pneumocoque et on s'est aperçu que du coup, dans les infections de type otite et qui sont très fréquentes chez les enfants, la part du pneumocoque a vachement diminué. Pareil, une autre infection qui touche beaucoup les enfants, c'est la méningite. Il y a un vaccin contre la méningite à, à méningocoque qui a marché très bien, qui fait que cette méningite a quasiment disparu, même deux d'ailleurs, et on envisage même de protéger les enfants contre une nouvelle méningite qui s'appelle le méningocoque B qui va sûrement arriver. donc Je pense que la prévention, c'est vraiment, en infectiologie, la première étape. Il vaut mieux prévenir qu'utiliser derrière, après, des antibiotiques. Donc,
0: clairement, en tant qu'infectiologue, tu rappelles, il vaut mieux se, se, trop se laver les mains que, que pas assez. Ah, oui, c est, c est Pour sûr. autant, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. Euh, dans, 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 dans voilà, C'est une idée reçue, peut-être, mm -hmm. d'ailleurs, si, si j'en crois ce que tu es en train de, de nous dire. Tu as parlé des enfants et justement, souvent, on se dit bah les enfants... Euh, faut, à c'est bien qu'ils mettent euh, le doute ouais. dans la bouche, qu'ils traînent oui. ici
1: ou là, parce qu'ils font leur système immunitaire. Moins les laver, ne plus laver forcément tous les jours, le bain. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors après, je ne suis pas pédiatre. j'irai peut-être pas sur ce terrain de l'immunité pédiatrique. Euh, en effet, je ne pense pas que les enfants, il faut les élever dans, les élever dans des milieux stériles puisqu'en effet, on va faire son immunité dès la naissance. Euh, que, on voit même qu'un enfant qui naît par voie basse ou par césarienne n'aura pas le même système unitaire. Donc, en rencontrant les premières bactéries au niveau euh, du vagin, de la peau de la maman, de la peau du papa quand on fait du peau à peau, tout ça, c'est très important. C'est des bactéries d'environnement, de des virus de l'environnement qui vont stimuler certaines cellules de l'immunité. Donc ça, c'est important. Après, faut pas non plus aller à l'extrême et laisser l'enfant, voilà, euh, toujours dans le sable, sans le nettoyer. Il y a le un déployer. juste mieux à, à trouver. Et comme pour tout, oui. D'accord. On a enregistré en France métropolitaine
0: le premier cas de dengue. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Et est-ce que moi, je pourrais l'attraper ici, à, à Bordeaux
1: <rire> La dengue. La dengue. C'est un E, mais on prononce comme I. Comme le être fou. Même si ça n'a rien à voir. D'accord. Bon, avec donc... l'accent du sud-ouest, c'est plus simple après. <rire> la dingue. <se> dire. <rire> euh, la dingue, oui. Donc, c'est une maladie virale transmise par les, les moustiques, inféodée normalement aux zones tropicales. Et alors, pour ce qui est de la France, justement, euh, les Antilles, par exemple, la Guyane, et pour la France métropolitaine, Indem. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du, du moustique, qui est, qui est maintenant présent, le vecteur, dans plus de 60 départements de la France... Alors, le moustique-tigre. Oui, l'AEDES, ça a commencé par le, le sud-est, puis euh, le sud-ouest, et puis on voit qu'avec le réchauffement climatique, son implantation remonte dans la France. On, on, on a surveillé ça et en effet, on a déjà des cas décrits d'infection. Euh, sur le territoire français à partir d'une personne qui revient d'une zone tropicale et le moustique qui va le piquer, puis après te piquer dans ces cas-là, tu pourrais contracter euh, la dengue. Donc ça, c'est les cas qu'on appelle autochtones qui sont surveillés et qui ont exp mais, explosé en 2022. Donc on verra ce que donne 2023, mais on a quelles appréhensions euh, sur ça Très bien on a parlé de la différence, en fait,
0: entre le virus et, et, et la bactérie par rapport à la vaccination ou aux antibiotiques.
1: Mais comment peut-on savoir si une maladie est virale ou bactérienne? C'est une bonne question. Alors, c'est sûr que quand on n'est ni médecin, ni biologiste, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir que la grippe, c'est un virus, que le staphylocoque, par exemple, c'est une bactérie. Ça, ça, je reconnais. Donc ça, ça va être ben, tout un dialogue que l'on peut avoir notamment avec son médecin traitant lorsqu'on a des symptômes. Et le plus souvent dans les maladies infectieuses, ça va être la fièvre, euh, la fatigue qui vont vous amener à consulter, des écoulements euh, au niveau du nez, d'une toux. Et donc au, au cours de ce dialogue, le médecin pourra préciser ben « là, je suis sur une maladie virale ». Par exemple, l'angine avec un test rapide, euh, un petit bâtonnet qu'on met sur les amygdales, on peut savoir très vite, en quelques minutes, qu'on a un virus ou une bactérie. Et donc, au fur et à mesure, je pense qu'on apprendra, sachant que la majorité des pathologies infectieuses et notamment hivernales sont liées, encore une fois, à des virus et donc ne nécessitent pas, dans la majorité des cas, des antibiotiques. Et, euh, et c'est lorsqu'il y aura une bactérie que le médecin vous expliquera « là, il y a sûrement une bactérie ». Que euh, on pourra utiliser à ce moment-là les, les les antibiotiques. Donc, euh, je pense que c'est plus le dialogue avec les médecins. Après, on peut lire égale, également euh, ce que vous faites sur Curieux, par exemple, où il y a parfois des des, des interventions sur ces sujets-là. Mais euh, c est, c est, je reconnais que c'est pas simple. Très bien, merci beaucoup, Charles. Merci, je
0: pense que la, la consultation va, va, va prendre fin. <rire> tu as d'autres consultations euh, réelles, celle-ci, euh, à, à mener euh, ce matin. Euh, on était donc avec Charles Casanave, infectiologue au sein du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de, de Bordeaux. On vous dit à bientôt sur, sur Curieux. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Cela nous aide beaucoup. À très vite pour un prochain podcast dans Consultation.
1: Au revoir.